0: Starke, nachhaltige Verbindungen. Wie geht das eigentlich? Wie machen wir das? Und wann? Was tut uns gut? Diesen Fragen geht der Verbindungsschaffen Podcast nach. Mit Denken und Mitfühlen ausdrücklich erlaubt.
1: Hallo, willkommen zurück zu einer weiteren Podcast-Folge von Anna Kuschinski und mir, Peter Weinberger. Heute sind wir ein weiteres Mal ohne Gast. Nicht zuletzt, weil wir von unseren Hörerinnen und Hörern mitgeteilt bekommen haben, dass es ebenso charmant ist, wenn sie uns beide im Gespräch haben, wie wenn wir einen zusätzlichen Gast haben. Deswegen versuchen wir, das ein bisschen zu mischen. Und heute haben wir uns für ein sehr interessantes, ein sehr tiefgründiges, aber auch ein etwas düstereres Thema Entschieden und zwar das Thema Ghosting, über das äh, auch in vielen Stellen ja auch schon berichtet und geschrieben wird. Und ich möchte gleich mal vorausschicken: Das Thema Ghosting ist ein Thema, das von der Begrifflichkeit her noch nicht so klar umrissen und definiert ist, dass man ganz klar sagen könnte, worüber man da spricht. Insofern, das ist mal die erste Vorrede heute. Wenn wir darüber sprechen, dann gehen wir immer davon aus, dass wir eine bestimmte Bedeutung damit verbinden. Aber dies ist natürlich offen. Es kann also durchaus sein, dass ihr mit dem Thema Ghosting ganz andere Begrifflichkeiten und Hintergründe verbindet als wir hier. Und es darf auch so sein. Also der Begriff ist in keiner Weise in Stein gemeißelt und unterliegt einer gewissen Interpretation. Und das Zweite natürlich, ähm, das Thema ist ein bisschen heikel und auch ein bisschen empfindlich. Deswegen möchten wir hier auch eine ganz sanfte Trigger-Warning aussprechen. Ja, guten Morgen. Anna, bei uns ist es zumindest morgen, keine Ahnung, wann ihr das hört. Ich freue mich sehr, dieses Thema mit dir hier im Podcast ein wenig unter die Lupe zu nehmen und ein wenig zu differenzieren.
0: Ja, ich freue mich auch darüber, wobei, das war ja das, wo ich dann zuerst gedacht habe, warte, 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 habe ich da überhaupt was zu sagen? Ja, habe ich, aber ich glaube nicht in diesem, ich sage jetzt einfach mal klassischen Sinn, obwohl das Thema relativ neu ist. Ich habe das tatsächlich in Beziehungen so nicht erlebt, aber ich fände es vielleicht gut, wenn wir starten mit einer Definition, deiner Definition vielleicht, wie du dieses große Thema für dich siehst, einfach auch für Leute, die vielleicht gar nicht wissen, worüber wir hier reden. Ja. Da ist ja so also in dieser ganzen Bubble viel mit äh, be Begrifflichkeiten, auch dieses Gaslighting und so, dass das dann aufkam in den, in den letzten Jahren. Vielleicht gibt es das auch schon länger, aber dann bekam es auf einmal einen Namen. Und dieses Ghosting hat so ein bisschen ja auch was zu tun mit unserer digitalen Kommunikationswelt. Und vielleicht kannst du einfach mal ähm, darlegen, wie du das für dich definiert hast oder was du was du darunter verstehst.
1: Gut, ist natürlich nicht nicht klassisch meine Definition. Ich habe mich mit dem Thema schon etwas intensiver auseinandergesetzt, habe auch mal geschaut, wie Wikipedia das definiert, verschiedene Artikel dazu gelesen. Grundsätzlich für alle diejenigen, die den Begriff möglicherweise noch überhaupt niemals gehört haben. Als Ghosting bezeichnet man einen einseitigen Kontaktabbruch und zwar einen, der auch in keinster Weise angekündigt oder ersichtlich war in einer Beziehung. Und dieser Kontaktabbruch wird dann auch gefolgt von, von einer sehr konsequenten Ablehnung jedes weiteren Kontaktes, jeder weiteren Kommunikation. Das heißt, der Ghoster, derjenige, der sich trennt, der entscheidet sich eben auch ganz bewusst, jegliches, jegliche weiteren Bemühungen, einen Kontakt aufzunehmen, zu ignorieren. Das Telefon wird nicht mehr abgenommen, äh, Nachrichten werden nicht mehr beantwortet, E-Mails werden nicht beantwortet. Jeder Versuch mit ihm Kontakt oder mit ihr Kontakt aufzunehmen, wird nicht beantwortet. Und das erzeugt natürlich eine sehr spezielle Situation. Auf der einen Seite, wie gesagt, Ghosting ist sehr oft, dass, dass man überhaupt nicht ahnt, überhaupt nicht absehen kann, dass eine Seite den Wunsch oder das Bedürfnis verspürt, den Kontakt abzubrechen. Es kommt also sehr oft aus sehr heiterem Himmel oftmals gehen dem Ghosting eben auch durchaus tiefere Beziehungen zuvor. Also es ist nicht so, dass Ghosting einfach nur bei sehr oberflächlichen und sehr kurz, kurzen Beziehungen auftritt. Manchmal passiert das auch bei sehr langfristigen Beziehungen. Und der eigentlich, also der, der eigentliche Ghoster vermeidet jede weitere Kontaktaufnahme anschließend. Das sind so die, die Grundmechanismen des Ghostings, die man plus minus eben auch überall darüber, das Thema diskutiert wird auch wiederfinden kann. Und es wäre vielleicht noch interessant zu erwähnen, dass es natürlich Ghosting sowohl im privaten als auch im geschäftlichen Kontext gibt.
0: Ich finde es weiterhin total interessant, weil ich selber habe, ich glaube, erst recht spät wieder davon erfahren. Also es ist nicht so, dass ich nicht, nicht lese oder mich nicht mit solchen Sachen beschäftige, aber in meiner Welt existierte das einfach nicht, sehr, sehr lange nicht. Weil äh, für mich Beziehungen wirklich, Freundschaften und auch romantische Beziehungen, partnerschaftliche Beziehungen immer hier vor Ort waren. Und ich hatte einfach nicht diese, diese WhatsApp-Kontakte und dieses rein Digitale, wo es ja schnell gehen kann mit so einem Kontakt. Ich wusste immer, wo jeder wohnt. Also irgendwie wenn, wenn man Kontakt haben wollte, also ich Kontakt haben wollte, dann wusste ich, wo die Leute sind und ich konnte da auch einfach hin. So und dann ist das erst so in den letzten Jahren für mich überhaupt zu so einem Thema geworden, als ich dann bemerkt habe, ja, okay, so etwas gibt es, dass Leute auf einmal nicht mehr da sind, aber ich habe das jetzt nie in einer wirklich, wirklich sehr, sehr engen Beziehung erlebt. Eher in lockeren Bekanntschaften, vielleicht so im Flirt-Bereich, da ist es mir ein, zwei, dreimal passiert, aber ansonsten habe ich das so gar nicht ähm, erlebt. Ich stelle mir das aber schon auch dramatisch vor, gerade, wie du ja eben gesagt hast, auch in ähm, eher tieferen Beziehungen, dass man sich dann natürlich fragt, was passiert hier eigentlich gerade mit mir. Möchtest du von deiner Erfahrung berichten, die du gemacht hast?
1: Ja, sehr gerne. Wie du schon andeutest, ich habe tatsächlich und zwar interessanterweise bevor ich überhaupt vom Begriff Ghosting erfahren habe, habe ich tatsächlich genauso eine Erfahrung in meinem privaten Umfeld auch machen müssen und hier reden wir tatsächlich überhaupt nicht von einer von einer lockeren von einer oberflächlichen Beziehung, sondern wir reden von einer aus meiner Welt heraus wirklich langjährigen, sehr tiefen und sehr bereichernden Freundschaft. Wir kennen bzw. kannten uns bestimmt über zwölf Jahre, würde ich mal behaupten. Und eben diese Freundschaft war eben auch geprägt von ganz vielen tiefgründigen Gesprächen. Wir haben uns gegenseitig unterstützt. Wir waren in Krisenzeiten füreinander da. Es waren wirklich alle Elemente vorhanden, die man allgemein hin so einer guten Freundschaft zuschreiben würde. Und umso erstaunlicher und auch umso erschreckender war dann für mich die Erfahrung, dass von heute auf morgen, wirklich, also es, es gab noch eine ganz kurze Phase, in der diese Beziehung offenkundig irgendeinen dicken Knacks bekommen hatte. Schon, schon in der Situation verstand ich nicht, was ist eigentlich los. Also es, es gab kein offenkundiges Problem, keine offenkundige Veränderung, weder in unserer Kommunikation noch in der Situation. Und diesem, diesem dieser kurzen Phase der, der Angespanntheit und Genervtheit folgte dann ein wenig später der Bruch. Und dieser Bruch war so absolut und so endgültig, dass es mich wirklich für Monate aus der, aus der Spur gehauen hat. Gerade wenn man etwas feinfühliger ist, wenn man etwas emotionaler ist, wenn man etwas sensibler ist, ich, ich fürchte eben Menschen dieser Grunddisposition, zu denen ich mich eben auch zähle, wir, wir neigen schon sehr stark dazu, eben uns auch die Frage erstmal zu stellen, warum ist das passiert? Und eben auch möglicherweise Schuld und Verantwortung bei uns zu suchen. Und das, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie unbefriedigend dieser Zustand ist, wenn man einfach keine Gelegenheit hat, dieses Warum zu ergründen, wenn man zwar tausend Vermutungen hat, in welchen Fettnapf man getreten hätte sein können, wo man irgendwo mal was Falsches gesagt oder getan hätte. Aber ganz davon abgesehen, dass dann natürlich auch diese ganzen Zweifel hochkommen, und sagen: Hey, wenn du eine zwölfjährige Freundschaft hast, die müsste viel Schlimmeres und viel Größeres problemlos wegstecken können. Also eben, man, man, wird, man wird als der Geghostete schon ziemlich alleingelassen eben genau mit dieser Frage. Und wenn man so wie ich eben anfällig ist für dieses für dieses traurige Warum-ist-das-jetzt-passiert-Spiel, dann kostet das unglaubliche Mengen an, an Energie. ist ein sehr unbefriedigender Zustand und ich habe auch viele Nächte nicht gut geschlafen, deswegen, weil mir das permanent im Kopf herumgekreist ist, bis ich das für mich mal sortiert bekommen habe. Das war mal so im Wesentlichen der Kontext.
0: Ja, ich glaube, also ich kann mir das total gut vorstellen, diese Idee, welchen, welchen Anteil habe ich jetzt daran? Habe ich was übersehen? Habe ich irgendwie was nicht mitbekommen? Ähm, was, was passiert hier eigentlich gerade? Ich habe mich gefragt, es gab ja schon, schon ewig lang diese Situationen, die häufiger mal auch in Filmen beschrieben wurden, wo Menschen per SMS zum Beispiel Beziehungen beenden. Das ist ja auch etwas, wo man sich rauszieht, also kein persönliches Gespräch führt, kein, kein Nachfragen quasi zulässt, sondern einfach nur, es vorbei ist vorbei, Tschüss. Aber es hat trotzdem einen, einen Endpunkt und man läuft nicht, nicht komplett ins Leere, sondern zumindest ist da ein Nein. Gibt es da für dich also ist das nochmal ein Unterschied in der Qualität oder ist das eigentlich ähnlich? Ich habe mich das eben gefragt, weil es, das Nein ist ja eigentlich da, es wird nur nicht ausgesprochen, auch beim Ghosting.
1: Ich denke schon, dass es da viele unterschiedliche Abstufungen gibt. Also Ghosting ist jetzt nicht so ein, so ein Entweder-oder oder so ein Schwarz-oder-Weiß-Ding, sondern es ist auch wieder eins mit vielen, vielen Abstufungen und Varianten und Grauschattierungen drin, und natürlich, wenn jemand sagt, äh, ja, ich mache Schluss mit dir via SMS, dann ist zumindest die Botschaft der Trennung klar verkündet. Wenn noch der zweite Satz dahinter steht, ich möchte auch keinen weiteren Kontakt mehr, dann ist zumindest mal die Aussage, die Botschaft klar in den Raum gestellt worden. Ja, über Stil und Geschmack kann man sich dann immer noch heftig streiten. Beziehungsweise auch, ich habe mit, mit verschiedenen Psychologen auch mal über das Thema gesprochen. Und es ist interessant, hier kommt immer wieder die Frage auf, inwieweit... Sind Menschen, die ghosten, auch wie, inwieweit machen Sie sich energetisch einfach zu sagen, wenn ich jetzt noch lange Debatten führen muss, um mich zu erklären oder mich zu rechtfertigen, möglicherweise kassiere ich mir noch ein paar Vorwürfe ein, dass Sie einfach den energetisch für sich einfacheren Weg wählen. Und ich bin immer wieder in Diskussionen reingekommen, wo die Frage gestellt wird, ist es nicht auch ein legitimer Anspruch, zu sagen, wenn für mich die Sache beendet ist, dann will ich nicht noch Tage und Wochen lang Nachlauf haben, ich will da nicht noch viel Energie reinbuttern, ich will mich da nicht rechtfertigen müssen oder meine Gründe offenlegen, sondern ich mache da einfach einen sauberen Schnitt und gehe dann mein Leben nach vorne weiter. Aber eben genau die Frage aus Sicht des Geghosteten ist natürlich, da lässt sich abendeweise wahrscheinlich moralisch drüber fantastisch philosophieren, ob ich überhaupt ein Anrecht habe auf, auf diese Aufklärung, auf die Gründe, auf irgendwelche Erklärungen oder auch nur auf die Diskussion oder ob ich das eben nicht habe und ob es ein völlig legitimer Anspruch ist, eine Beziehung, die für mich aus welchen Gründen auch immer beendet ist, mit so einem klaren Schnitt auch wirklich zu beenden und nichts weiter reinstecken zu müssen.
0: Ich stelle mir halt immer vor, gerade bei so einer Beziehung, die auch Tiefe hatte, die über Jahre da war. Ich habe immer das Gefühl, in diesen Ghosting-Geschichten wird dann immer gerne so auch ein schnelles Urteil gefällt über den, der da ghostet. Ja, wie schrecklich das ist und wie fies das ist und wie, wie verletzend dieses Verhalten ist. Ja, ich sehe das auch. Ich frage mich halt immer, und das ist ja auch dein Ansatz, was ist dahinter? Wir sehen es ja nicht. Wir sehen es einfach nicht. Wir sehen die Geschichte dahinter nicht und wir sehen die den Gedankengang dahinter halt nicht. Und ich frage mich halt, weil das muss für die ja auch verletzend sein. Also für die selbst, Also vielleicht ist ihr eigenes Verhalten verletzend. Ganz sicher können sich solche Menschen, gerade wenn du sagst, du warst ewig lang mit dem Befreundeten, können sich solche Menschen auch in andere hineinversetzen und sagen, okay, das wird schmerzhaft sein, das ist fies, das ist gemein. Also wo, wo was muss da passiert sein, damit die das machen? Ich versuche halt immer auch, diese Perspektive mitzudenken, einfach um nochmal auch zu sagen, das ist nicht einfach nur schäbig, was da passiert. Natürlich ist es schmerzhaft, aber vielleicht ist da auch einfach was, das wir nicht sehen können. Wie hast du das erlebt oder wie bist du damit umgegangen?
1: Das ist in meinen Augen einer der wichtigsten Punkte, die du da ansprichst, weil die Situation des Ghostings verführt, genau wie du sagst, sehr schnell dazu, dass man da wieder so eine klassische Täter-Opfer-Nummer aufziehen möchte und dass man den, den Ghoster zum Täter macht, den Geghosteten zum Opfer und die Welt wieder so bequem in Schwarz und Weiß einteilt. Ich denke, der eigentliche Täter ist die Situation wenn man das, wenn man den Begriff unbedingt braucht. Also das Unbefriedigende ist die Situation und eben diese völlige Unkenntnis dessen, was ist die echte Geschichte dahinter. Dieses, ich, ich gucke in einen total blinden Fleck hinein und es kann alles und nichts sein. Ich kann nicht mal einschätzen, ob der andere jetzt aus Böswilligkeit, aus fehlender Sensibilität, aus einer Riesenverzweiflung, aus einer Frustration, aus einem persönlichen Drama oder aus einer persönlichen Krise heraus gehandelt hat. Das ist das, was mir im Endeffekt am meisten geschmerzt hat. Mit einer Trennung komme ich klar. Also auch wenn sie nach zwölf Jahren Freundschaft erfolgt. Das Leben verändert sich, Menschen verändern sich, Bedürfnisse und Werte verändern sich, das gehört zum Leben dazu. Beziehungen, also es, es ist toll, wenn es funktioniert. Es ist toll, wenn Beziehungen ein ganzes Leben mehr oder weniger harmonisch funktionieren. Ich freue mich immer, wenn sowas funktioniert. Aber wir haben weder die Sicherheit noch haben wir den Anspruch darauf. Und damit habe ich kein großes Problem. Ich habe für mich einfach aus dieser Situation heraus lernen müssen, diese Unbefriedigung des, ich habe keine Ahnung warum und wieso und weshalb, das war das. Ich habe auch meinem Freund, ich mache ihm bis heute keine Vorwürfe, weil ich immer noch unterstelle, dass im Hintergrund eine Geschichte oder ein Grund gewesen ist, der ihn genau zu dieser Handlung veranlasst hat. Gut, ich mag auch nicht verschweigen, es gab zwischendurch Phasen, wo ich ihn einfach mal gegen die Wand hätte klatschen können. Also wo ich auch echt einen riesen Ärger geschoben habe und einfach nur laut Kacke hätte schreien können. Und natürlich auch dann Tage, in denen man nur den eigenen Schmerz sieht und sagt, wie kann er mir sowas antun? So Nach zwölf Jahren und nach allem, was wir füreinander waren und miteinander erlebt haben, die Phasen gibt es auch. Aber ich meine, auch im Sinne der eigenen Heilung finde ich es sehr finde ich es sehr wichtig, dass man früher oder später wieder zu diesem Standpunkt, den du ja auch schon umrissen hast, zurückkehrt und sagt, es gibt auch beim anderen eine Geschichte, es gibt auch beim anderen einen Grund dahinter. Und auch wenn ich ihn nicht kenne, geben tut es den trotzdem. Plus natürlich, man hat dann immer die Wahl zu sagen, eliminiere ich jetzt alles Positive aus meinem Bewusstsein, dass diese Freundschaft und diese Verbindung mit mir gebracht hat und erkläre das Ganze insgesamt vermisst, weil es so ein, unbefriedigendes und trauriges und schmerzhaftes Ende genommen hat. Oder finde ich doch irgendwo die Größe in mir zu sagen, nein, das Positive ist immer noch positiv. Und es wird auch positiv bleiben, gerade bei einer tiefen Verbindung, gerade bei einer schönen Freundschaft. Und ich vermag jetzt einfach meinen Frieden damit zu machen. Ich vermag aufzuhören, die Frage nach dem Warum zu stellen. Ich höre auf, danach zu forschen und danach zu suchen und beende das Kapitel auch. Falls ich irgendwann in der Zukunft nochmal ein Türchen öffnen mag, schön, also meine Tür steht offen und meine Bereitschaft, entweder einen komplett neuen Faden aufzumachen oder den alten wieder aufzunehmen, wäre immer da. Dann kann man wieder nach vorne blicken. Dann wird diese gebundene und sehr unbefriedigt genutzte Energie wird auch wieder frei.
0: Das ist halt für mich die interessante Frage. Gibt es ein Zurück aus so einer Situation? Und ich hatte ja schon gesagt, für mich, das, wie, wie ich es erlebt habe, waren alles keine so sehr tiefen Beziehungen, wobei hm, ich hatte auch im Studium, es war so Mitte meines Studiums, da ähm, habe ich jemanden kennengelernt und wir hatten einen gemeinsamen Freund, der unsere beide, also uns beide brauchte, so dass wir die Verbindung, die wir hatten, dann haben wir uns super gut verstanden, haben sehr viel Zeit miteinander verbracht und es hat sich wirklich so eine Freundschaft entwickelt zwischen uns. Ich habe ihm dann noch über seine, seine schlimme, wirklich schlimme Trennung, langjährige Beziehung da noch durchgeholfen. Und wir hatten einfach auch super viele wertvolle Gespräche. Das war schon sehr eng. Ich habe von ihm das, ich glaube, das ist wirklich das schönste Geschenk meines Lebens bekommen. Da habe ich wirklich gedacht, wow, der hat zugehört, der hat mitgedacht, das ist was, wo, wo ich halt gemerkt habe: so, wow, das ist, das ist schon was. Der guckt, guckt in meinem Kopf auch und auch in meinem Herz ein bisschen. Und der hat auf jeden Fall seinen Platz dort. Der war irgendwann fertig mit dem Studium. So, und ich war nicht fertig mit meinem Studium. Ich habe ja sehr lange studiert. <lacht> so. Und er ist dann äh, zum Referendariat weggezogen. Und dann haben wir versucht, das, den Kontakt so aufrecht zu erhalten. Und irgendwann hat es sich so ein bisschen gelockert. Und irgendwann schreibt er mir nur noch: äh, Ich, ich ziehe jetzt nach Südamerika. So, ich wandere aus. Und das war's. Dann habe ich tatsächlich lange, lange nichts gehört. Das Problem war, oder vielleicht auch das Gute, ich weiß es nicht, war, ich hatte ihm mal Bücher geborgt. Ich hatte ihm fünf meiner liebsten Bücher geborgen. Meiner liebsten Bücher, wirklich, das war das, wo ich dachte, okay, wow, das sind Ausgaben gewesen die heute so nicht mehr verlegt werden, ja, die du vielleicht noch im Antiquariat kriegst. Und ich denke mal so, okay, das, das hat mich auch dann zusätzlich noch sehr geschmerzt. Also nicht nur diese Beziehung, aber das war etwas, was uns noch verbunden hat, weil ich auch da wieder, ich bin da ein sehr loyaler Mensch und ich, ich hasse es, Dinge nicht wieder zu bekommen, wenn ich irgendwas, wenn ich was ausleihe, dann muss ich es auch zurückgeben. Das heißt, ich habe sehr lange versucht, da noch zumindest die auf dieser Ebene da was wieder aufzubauen. Ich habe immer gesagt: Hey, kann ich die wiederbekommen? Kann ich die? Und das über Jahre. habe immer wieder gefragt. Wir waren über, über Facebook verbunden. Ne? So, das heißt, also da wusste ich wirklich nicht mehr, wo er ist. So, sondern ich habe den dann angeschrieben, angeschrieben. Das Profil existierte noch. Der hat mich auch nicht blockiert oder sowas. hat einfach nicht geantwortet. Und irgendwann vor einem halben Jahr oder sowas habe ich ihn dann nochmal angeschrieben und gesagt: Weißt du? Das eine von den Büchern, mein Sohn ist jetzt alt genug. Also wir haben uns auseinandergelebt, da war der noch nicht auf der Welt. Noch, mein Sohn ist jetzt so alt, dass ihn das vielleicht interessieren könnte. Der kann lesen. Vielleicht können wir noch mal auf diesem Wege irgendwie. Und ich habe nicht damit gerechnet, dass was zurückkommt. Und dann hat er mir geschrieben. Und hat mir geschrieben, Anna, es tut mir unfassbar leid, was da passiert ist. Aber ich wusste nicht, was ich tun soll. Ich habe mich so, so geschämt über diesen Kontaktabbruch. Aber ich es ist einfach passiert und dann konnte ich nicht mehr zurück. Ich wusste nicht, was ich tun soll. Und dann hat er mir geschrieben, ich ersetze dir die Bücher, ich weiß nicht, wo sie sind. Aber es ging, glaube ich, gar nicht mehr so sehr um die Bücher, sondern um das, was da passiert ist. Und ich glaube auch gar nicht, dass er sich das selbst erklären konnte. Es war leichter vielleicht in dem Moment. Aber diese Idee von ich versuche es jetzt doch noch mal ich schreibe und ich sage auch es tut mir leid ich, ich schäme mich aber können wir vielleicht noch mal so und ich glaube das ist so ein, so ein irrer Schritt den man da gehen muss aber das zu machen und dann vielleicht auf jemanden zu stoßen der Mitgefühl hat dafür dann kann es vielleicht noch mal funktionieren
1: deine Geschichte zeigt in meinen Augen auch dass wenn in dieser Art und Weise eine Verbindung unterbrochen oder abgebrochen wird das setzt schon auch eine ziemlich dicke Mauer zwischen diese beiden Menschen. Und diese Mauer zu einem späteren Zeitpunkt noch mal zu überwinden und zu erklimmen, egal ob diese Mauer jetzt irgendwo aus einem unangenehmen Gefühl, aus Schuld, aus Scham, aus was auch immer bestehen mag, es ist schon eine ziemliche Hürde, die man da nehmen muss, wenn man den Anspruch hat, ich möchte vielleicht noch mal diese Verbindung wieder aufnehmen oder auffrischen lassen. Und ganz ich glaube, es
0: braucht einen Anlass vor allem. Irgendwas muss, also da muss die Idee sein, okay, vielleicht stoße ich auf Resonanz, vielleicht ist da gar nicht jetzt irgendwie Wut oder, oder 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 Ablehnung, vielleicht ist da noch jemand, der, vielleicht ist noch so ein Rest davon der Verbindung. Vielleicht kann ich den aktivieren. Und ich glaube, den, den Anlass habe ich in dem
1: Moment gegeben. <lacht> Sollte man das zum Anlass nehmen, dass man in jeder, in jeder bedeutsamen Verbindung ein paar Bücher verleiht, dass Nein. man so einen Anlass hat? Ich, weiß, ich, verlei ich hat verleihe so ein
0: heutzutage gar nicht mehr gerne Bücher, muss ich sagen, weil, ich <lacht> <lacht> weil Bücher sind mir wirklich auch so ein bisschen heilig. <lacht> Und auf dieser, äh, Erfahrung oder aus dieser Erfahrung heraus habe ich dann gedacht, oh Gott, das mache ich nicht mehr. Hinterher gibt es mehr, noch mehr von den schönen. Also es waren wirklich welche, die mir echt wichtig waren. Mhm. Ja. Und jetzt liegen sie vielleicht irgendwo auf dem Dachboden. Das mhm. ist schon auch traurig.
1: Kleiner Exkurs, die Leidenschaft für Bücher, die, die teilen wir sehr. Und selbst wenn es sich nur um einfache Paperback-Bücher äh, handelt, ich gebe zu, ich habe noch so einen ganz winzig kleinen Trigger in meinem Bewusstsein und das ist immer, wenn ich irgendwo hinkomme und sehe ein Buch so aufgeklappt auf dem Bauch liegen, insbesondere hm. wenn es sich um schön gebundene Bücher handelt oh. und man einfach genau weiß, okay, wenn man Bücher immer so hinlegt, hat man sie früher oder später ruiniert, irgendwann fangen sie an auseinander zu fleddern oder der Buchrücken ist ruiniert oder der Buchrücken hat dann so diesen typischen Knick drin. Also das schmerzt mich immer noch, wenn ich insbesondere bei hochwertigen Büchern sehe, dass sie dann so flapsig auf den Bauch, auf die Seiten gelegt werden.
0: Ich kann auch nicht in Bücher reinmalen. Äh, also selbst bei Reklambüchern hatte ich wirklich ein Problem damit. Es war, war ganz schwierig für mich. Und dann habe ich irgendwann habe ich das gemerkt: so, Okay, für Schulbücher das schaffe ich. Ich kann mich überwinden. es ist nur für die Schule. Aber in andere Bücher, auch schon als Kind, mochte ich das gar nicht gerne. Also da wieder meine Eltern wahrscheinlich, die mir <lacht> gesagt haben, hallo, das sind wertvolle Güter, ne? verschandeln sie nicht. <lacht> ja, Aber der ja, das mit den Büchern, das war, glaube ich, so unser, unser Anker. Ich habe das aber auch schon mal erlebt, dass etwas wieder aufgenommen wurde ohne diesen Anker. Das ist jetzt erst vor ganz kurzem passiert. Und habe ich mich auch total gewundert. Mhm. Wobei wir da jetzt so von der Qualität her... Ach, das ist vielleicht noch ein bisschen weniger. Das war auch ähm, jemand, ein Bekannter von mir. Wir hatten eine Zeit lang einen wahnsinnig intensiven Austausch, auch auch sehr, sehr tiefsinnig, auch über Themen, also auch philosophische Themen, wo wir uns wirklich auch mit, mit der Welt, mit uns selbst, mit dem, was, was ist und was sein soll und wie wir sein wollen. Also wir haben wirklich auch tiefen Austausch gehabt, aber es war jetzt nicht so, dass ich gesagt hätte, das ist ein Freund von mir, wirklich nicht, andere Ebene. Trotzdem, der war auf einmal weg. Also da war es wirklich so, von einem Tag auf den anderen nichts mehr gehört. Jetzt bin ich da aber auch nicht hinterhergelaufen oder so, weil ich wusste, okay, wenn da jetzt gerade nichts kommt, dann kommt da halt nichts vielleicht irgendwann wieder, keine Ahnung. Aber fünf Jahre nichts gehört, dann habe ich gedacht, okay, alles klar, das war's. Ne? Keine Ahnung, wo der Typ hin ist, ähm, was soll's. Und der hat mich vor ein paar Wochen angeschrieben, aus dem Nichts. Wirklich einfach nur angeschrieben mit einem ziemlich offensiven Satz. Den, den verrate ich euch hier jetzt nicht.
1: <lacht> Schade
0: der mich vielleicht auch noch zusätzlich dazu angeregt hat, zu antworten tatsächlich. Weil man könnte ja dann auch sagen, also du hast dich fünf Jahre lang nicht gemeldet. Ne? So, mit dir will ich nicht mehr. Ähm, aber natürlich, ich habe ihm geantwortet. Und das ist genauso gewesen wie bei der anderen Verbindung auch. Ich habe gedacht, das ist doch jetzt was Gutes. Also ich muss eigentlich gar nicht wissen, was damals jetzt ganz genau passiert ist. Vielleicht werden wir es beide nie herausfinden. Vielleicht weiß er es nicht, vielleicht weiß ich es nicht. Es ist aber eigentlich gar nicht so wichtig, sondern meine Idee ist immer, was kann ich jetzt, was kann jetzt passieren, was kann jetzt Neues entstehen, jetzt wo das passiert ist, weil er hat sich auch, sich auch entschuldigt und hat gesagt, Anna, wie würdest du das denn sehen, ne, was müsste jemand tun, der sich so lange nicht gemeldet hat und dann wieder zurück will, was wäre ein guter Weg und ich habe gesagt, naja, eigentlich brauchst du nur eine Person, die Mitgefühl hat und die neugierig ist auf das, was vielleicht kommen mag und ich habe halt nicht gefragt, was passiert ist. Ich habe ihn gar nicht gefragt. Also ich dachte, wenn er es erzählen möchte, dann kann er es erzählen. Aber vielleicht ist es auch gar nicht notwendig. Und ja, jetzt hat sich die Qualität im Schreiben, wir haben uns nicht getroffen, könnten wir tatsächlich mal tun, im Schreiben äh, hat sich verändert. Das merke ich auch. Aber vielleicht ist es auch nicht möglich, direkt dort wieder anzuknüpfen, wo man aufgehört hat. Vielleicht ist es dann einfach etwas Neues. Aber die Person selber ist ja nicht nicht anders oder nicht uninteressanter dadurch. Also das ist zumindest meine Idee.
1: Ja, eine Idee, die ich auf jeden Fall unterstütze. Das ist ja generell bei Verbindungen ein, ein Punkt, der gerne mal übersehen oder auch nicht beachtet wird. Wir entwickeln uns ja trotz allem jeden Tag ein Stückchen weiter. Es kommen immer wieder neue Impulse rein. Unser Wertesystem verändert sich, unsere Bedürfnisse verändern sich, unsere Sichtweisen und Meinungen und Ansichten zu den Dingen verändern sich. Und wenn ein größerer Bruch, ein so zeitlicher Bruch, mal in einer Verbindung drinsteckte, dann muss man schon irgendwo auch anerkennen, dass man es zumindest mit einem geringfügig anderen Menschen zu tun hat. Und den dann wieder neu zu entdecken und dann einfach auch darauf aufbauend eine neue Verbindung zu machen, das finde ich auch, ist eine sehr spannende Geschichte. Einfach, dass man sich auch ein bisschen von dem Gedanken verabschiedet, man hat dort exakt noch unverändert den gleichen Mensch wie vor drei, vier, fünf, sechs Jahren. Der oder die hat auch in der Zwischenzeit jede Menge neue Erfahrungen gemacht und vielleicht neue Erkenntnisse aus diesen Erfahrungen abgeleitet und sieht die Welt anders und kommuniziert anders und verhält sich anders. Ja, es, den, den Anspruch generell, es soll jetzt genauso weitergehen wie vor drei, vier, fünf Jahren, ich denke, mit dem würde ich vorsichtig umgehen. Aber davon abgesehen, ja, warum den Faden nicht weiterführen oder eben, wie du sagst, einen völlig neuen Faden spinnen.
0: Ja, aber ich glaube, es braucht wirklich, also vielleicht ist es dann für den Geghosteten, wobei das jetzt, ich würde das so für mich gar nicht, äh, dieses Wort gar nicht benutzen, aber vielleicht ist es ja gar nicht schwierig für den Geghosteten, sondern der darf dann ja tatsächlich einfach gucken, was mache ich jetzt mit der Situation. Aber ich glaube schon, dass die Leute, die diese, die Kontakte abbrechen, dass, dass da unglaublich viel von, oh nein, was habe ich gemacht? Und dann wird der Berg immer größer. Also die, die, dieser Klotz, der da zwischen den Leuten, zwischen der Verbindung steht, wird eben auch immer größer. Und ich glaube, ne, habe ich ja eben schon gesagt, dieses Thema Scham ist einfach irgendwie auch ein, große, ein großes Ding bei sowas was habe ich getan und, und wie komme ich jetzt zurück und ne, was passiert, wenn ich mich jetzt melde und stoße ich dann auf noch mehr Ablehnung oder ne, kriege ich da irgendwie jetzt den ganzen Brust, der sich über die Jahre da aufge aufgebaut hat oder, oder, oder. Ich glaube, dass auf der Seite das viel, viel schwieriger ist als auf der Seite der, der verlassenen, der geghosteten Person.
1: Auf jeden Fall. Gerade wenn dann, also gerade wenn ein Kontaktversuch dann gestartet wird und dann geht es sofort mit Vorwürfen mhm. los. Und eben ja, kannst du dir vorstellen, was das mit mir angerichtet hat mhm. und äh, wie ich mich dabei gefühlt habe und wie viele Nächte ich mich schlaflos im Bett hin und her gewälzt habe und hast natürlich nur an dich gedacht. Also ich glaube, die Liste der Vorwürfe, die man da erheben könnte, die ist ziemlich lang und ziemlich unangenehm, was sicherlich die Mauer nochmal ein Stück weit erhöht auf Seiten desjenigen, der eben verlassen hat, den Faden wieder aufzunehmen. Und ich bin völlig bei dir. Also wenn wenn da eine größere Gewissheit wäre, dass man auf der anderen Seite mit, mit Neugier und mit Empathie empfangen würde, statt sofort mit einer Riesenwelle von Vorwürfen, dann hätten vermutlich viele von diesen Verbindungen irgendwo auch nochmal eine Chance, in der Zukunft wieder aufgegriffen zu werden. Aber ganz generell, ich würde auf, würd auf einen Punkt noch mal etwas mehr abstellen, weil es eben so schön auch zu unserem Gesamtthema passt. Wie wir unsere Verbindungen sehen und wie wir unsere Verbindungen leben, zeigt sich ja eben nicht nur darin, wie wir sie führen, sondern eben auch, wie wir sie beenden. Und ich denke, da sind... Für uns steckt da auch noch viel Erkenntniswert drin. Also egal, ob es sich jetzt um die tiefste Freundschaft, die man sich vorstellen kann oder nur um eine lockere Bekanntschaft zu machen. Du hattest vorhin auch das Thema Online erwähnt. Es wurde ja auch schon viel diskutiert, gerade beim Online-Dating oder wenn Menschen versuchen, Freunde oder Partner oder andere Menschen über irgendwelche Online-Plattformen zu finden. Eine der Psychologinnen, mit denen ich mal gesprochen habe, die meinte, das Problem ist, diese Riesenauswahl und diese scheinbare Austauschbarkeit und Beliebigkeit, die solche Plattformen auch darstellen, beziehungsweise diese Illusion, die sie spiegeln, verleitet Menschen eben auch genau zu solchem Verhalten. Sie sagen ja, warum soll ich jetzt noch liebevoll und ernsthaft in irgendeine Verbindung reinstecken, wenn ich da einen Klick weiter doch die nächsten tausend direkt zur Auswahl habe?
0: ja. <lacht> ja, ich habe da auch so meine Erfahrungen gemacht und ich glaube, dieses Thema Verbindlichkeit, das ist halt eins, also eine Verbindung, verbindliche Beziehungen, das ist halt was, was total verloren gegangen ist und was viele, glaube ich, als sehr, sehr schwierig empfinden und ich glaube, dadurch kommt eben dieses, ich mache nur lockere Dates. Also auch das, was da auf Tinder passiert, wobei da suchen auch Leute nach Partnerschaften, also es ist nicht so, dass die da wirklich nur für die schnelle Nummer unterwegs sind. Ich glaube, viele Leute wünschen sich das, aber sie wissen nicht genau, wie sie es angehen sollen. Die haben so große Angst vor diesem, was da von der anderen Seite kommen könnte und die wissen eben alle, wie schnell lebe ich das ist und wie diese Mechanismen funktionieren. Die haben das alles schon erlebt. Ne? Die haben alle schon den ersten Schritt gemacht und sind dann aufgelaufen und haben gemerkt, oh nee, das mache ich jetzt aber anders. Also dann will ich nie wieder der sein, der den ersten Schritt macht. So. Nee, dann lieber nur unverbindliche Nummern und dann vielleicht ganz viel davon. So Und ich glaube halt, dass, die sich, das, also dass sich viele Leute das wünschen, dass sie aber nicht wissen, wie dass sie nicht wissen, wie sie das anstellen sollen, ähm, auch dieser Versuchung zu widerstehen, dann sich für etwas zu entscheiden und der Versuchung zu widerstehen, ich kann ja da bleiben. Ich kann dann ja trotzdem weiter da auf Tinder bleiben. Also das ist jetzt gerade gut hier, das gefällt mir so, da baut sich was auf, da entwickelt sich was, das nehme ich jetzt so mit, aber vielleicht kommt dann ja noch ein neues Match. Dann kann ich ja wieder neu die, äh, die Situation beurteilen. So. und diese Idee von ich finde jemanden der der alle meine Kriterien erfüllt alleine schon das mit den Kriterien ist ja so irre ne? also dass Leute glauben sie würden den perfekten Partner finden wenn sie sich das Bild vorher malen und jetzt suchen sie genau den das ist einfach nur Wahnsinn die verpassen so viel in den anderen Leuten die alle in irgendeinem Punkt halt nicht matchen äh, und verpassen glaube ich ganz viele viele Dinge die sie die eigentlich spannend wären vielleicht, die, die sie vielleicht nicht erwartet hätten.
1: Da liegt vielleicht einer der größten Nachteile, die in solchen Plattformen auch drinstecken. Weil natürlich, wie du sagst, wir können natürlich 200.000 Attribute und Eigenschaften und irgendwelche Begrifflichkeiten abfragen und die für und wieder abwägen. Aber das ist alles wieder so eine, so eine blanke Kopfgeschichte. Und das eigentliche Menschsein, die eigentliche Identität, die eigentliche Persönlichkeit, die versteckt sich natürlich zwischen diesen Attributen, die versteckt sich zwischen den Zeilen, die lässt sich in der Weise nicht abfragen, nicht auf einer Skala von 0 bis 10 abtragen. Die möchte eben entdeckt, die möchte erforscht werden. Da sind wir genau wieder bei der Neugier, da sind wir wieder genau bei der Empathie. Und ich würde jetzt einfach mal die Hypothese wagen, das ist etwas, das kann so eine Plattform technisch, auch nur in extrem groben Zügen wenn überhaupt mal anreißen den eigentlichen Job des Kennenlernens, das eben auch das das wirklich auch in die Seele eines Menschen vordringen und in, ihn oder sie wirklich kennenlernen auf einer Ebene um festzustellen ist da wirklich der Raum ist da wirklich die Grundlage für eine tiefere Verbindung vorhanden für eine größere Sympathie für, für eine große Energie, die auch über einen längeren Zeitraum hält, das, das kriegst du auf, über so eine Plattform, egal wie toll sie psychologisch erforscht und aufgebaut, wie genial die Fragebögen konzipiert sind, das kriegst du darüber einfach nicht abgedeckt. Den Sprung ins echte Leben, ins kalte Wasser, den nimmt dir diese Plattform niemals ab.
0: Ja, und ich glaube, es geht auch äh, immer um Verletzungen, also um vorher erlebte Verletzungen. So ist zumindest mein Eindruck. Also, ich bin überhaupt nicht, also, ich bin ja keine Psychologin und ich bin ja auch nicht wie du jetzt in, in diese Richtung Coaching unterwegs, aber ich hatte bei manchen meiner Gesprächspartner das Gefühl, die suchen das Bild von der Ex-Freundin, also die suchen eigentlich noch mal die Ex-Freundin, aber ohne den Makel, der zur Trennung geführt hat. Also, also die, die Ex-Freundin aber mit dem Bonus, ohne dieses eine, was das eine natürlich, was die, was, was die Beziehung verhindert hat oder was ähm, eben ja die Trennung begünstigte oder was auch immer, dieses Verhalten, was äh, die, die Beziehung kaputt gemacht hat. Und ich habe mich ganz häufig da so gefühlt wie so ein Ja, also wie so, ein, wie so, eine, so eine Checkliste. Ne? Also so okay, aussehen kann man ja schon mal so an den Bildern prüfen, dann kannst du gucken, dann, dann checken die ab, welche Freizeitbeschäftigung hast du ah ja, das matcht, okay, da können wir dann was gemeinsam unternehmen. Fährst du lieber ans Meer oder an die Berge, als ob solche Fragen also, als ob solche Fragen jetzt wirklich Verbindung begünstigen bin. Aber ich habe immer das Gefühl, das glauben sie. Ne? Wenn ich genau die richtigen Antworten gebe, dass ich dann ja passend bin oder gut genug bin für, okay, wir, wir, wir gucken mal. Ne? Und ob, ob dann halt noch dieses Fehlverhalten, wenn du das nicht hast, dann... Und das ist, ich glaube, es ist ganz fatal. Also ich, ich fürchte immer, dass dann halt diese ganzen spannenden Dinge, die noch in diesen Menschen drin sind, dass die halt komplett verloren gehen, weil man sich nur auf dieses Bild fokussiert, was man da irgendwie im Kopf hat. Es gibt bestimmt auch welche, die ihre Mutter suchen, aber das ist wieder ein anderes Thema.
1: Unabhängig davon, ob du die Ex-Freundin oder die Mutter suchst, das ändert ja an dem Checklistenprinzip nichts, dass da unterschwellig läuft. Und genau wie du sagst, ich glaube, viele Beziehungssuchende laufen da so ein bisschen auch in die selbstgestreckte Sackgasse hinein, indem sie eben nicht ein komplett neues Kapitel in völliger Offenheit, in völliger Neugier so mit dieser, mit dieser Lust auch am Entdecken haben, sondern einfach schon diese, diese ganz eng gefassten Erwartungshaltungen in Bezug auf so und so bitte das Aussehen, so und so bitte das Alter, so und so bitte die Hobbys, den Beruf, das Einkommen, was auch immer, eben egal, was auf Ihren Checklisten draufsteht, am Ende des Tages ist das nimmt sich das eh alles nichts und sich dadurch aber eben selbst die Chance nehmen, komplettes Neuland zu entdecken. Ich kenne in der Zwischenzeit so viele Fälle aus dem privaten Umfeld, ebenso wie bei den Klienten, die auch mal berichtet haben, immer wenn sie genau die Sorte Partnerin oder Partner bekommen haben, wo sie hinterher gesagt haben, das war überhaupt gar nicht, was ich gesucht habe, mit dem Kopf wohlgemerkt, mit der Checkliste, sind daraus richtig tiefe, harmonische und bereichernde Beziehungen geworden. Also gerade dieses dieses Grundmotiv von gerade dadurch, dass ich gekriegt habe, was ich nicht gesucht habe, hat es fantastisch gepasst. Und es ist mir in der Zwischenzeit so häufig begegnet, dass ich da schon fast ein Muster vermuten würde, ohne es jetzt psychologisch wirklich belegen zu können und das ist eben es das heißt nicht such das Gegenteil von dem was du dir erhoffst oder erträumst ganz im Gegenteil sondern es das heißt nur eben geh mit dieser Neugier geh mit dieser Offenheit geh mit dieser mit dieser Nichtbelastung von irgendwelchen Erwartungen ran es gibt ja auch dieses schöne Sprichwort dass Erwartung der Rohstoff für für, für Enttäuschung ist und je enger du dieses Korsett schnürst, also je, je klarer umrissen auch das Bild ist dass du unbedingt haben möchtest, also hinter einer Erwartung steht ja auch immer Druck, steht ja so ein gewisser Zwang, desto mehr stellst du dir selbst das Bein. Also je lockerer und unbeschwerter und unbelasteter du von irgendwelchen Erwartungen an die Nummer rangehst, desto, desto mehr begünstigst du die eigenen Erfolgsaussichten, denke ich mal.
0: Das glaube ich eben auch. Und ich habe halt auch den Eindruck, das war früher nicht so krass, weil es da diese Fragebögenpräsentation nämlich nicht gab. Und also wenn ich jetzt halt drüber nachdenke, so Anfang meines Studiums oder auch vorher schon abi -Zeit, da gehst du in der Disco und dann lernst du nicht jemanden kennen und tanzt mit dem und prüfst erstmal nach. Hier, ne, Urlaub, Hobbys, äh, was isst du gerne, was, ist, wie, wie bewegst du dich fort, was ist dein Traumauto, was weiß ich, was man da noch alles an diesen Fragebögen angeben muss, ja, äh, sondern du keine Ahnung, unterhältst dich über irgendwas, die Musik oder so etwas. ah ja, Musikgeschmack muss man natürlich auch, man muss auch matchen. Und dann entwickelt sich irgendwie was oder halt nicht. so Aber da ist es nicht so, dass du erstmal dein halbes Leben ausbreiten musst vor dem anderen, bevor du sagst, okay, alles klar, können wir mal miteinander sprechen jetzt. <lacht> so. Und vor allem hatte ich halt den Eindruck, es ist wichtig, wie sagen denn Menschen was? Also ich selber als jemand, der halt so einen Text Mensch ist. Ich schaue natürlich auch im Chat immer, wie schreiben denn die Menschen? Ja? Und wenn das Leute sind, die sehr wurstelig sind mit Sprache und die sehr unkonkret sind und die vielleicht auch Wörter benutzen, wo ich mir denke, oh, puh, das, das ist nicht, nicht meine Sprachwelt, dann kann ich da schon sehen, okay, ich möchte mit diesen Menschen nicht einen ganzen Abend verbinden. Ich weiß, es würde nicht funktionieren. Also da kann ich tatsächlich aussortieren, aber nicht aufgrund dessen was das Thema ist, sondern aufgrund dessen, wie der spricht oder wie der schreibt. Und ähm, ich glaube, das geht bei vielen verloren. Wenn die sich auf dieser Themenebene bewegen und auf dieser Checklistenebene, dann ist das Gefühl oder die das Verhalten, das, was zwischen den Zeilen steht, ja gar nicht mehr Thema. So Und ich halte das für einen großen Nachteil von diesen Online-Dating-Nummern, man kann halt super gewieft schreiben, aber letzten Endes, wenn du jemanden auf der anderen Seite hast, der die Zwischentöne nicht lesen kann, <lacht> dann, dann funktioniert das halt nicht. Und auf der anderen Seite, wenn du dich nicht ausdrücken kannst, dann verlierst du ganz, ganz viel Potenzial, das vielleicht bei einem Face-to-Face-Treffen anders wäre.
1: Ja, ich ja. denke auch gerade durch die Fragebögen und durch diese ganzen zahlreichen Kriterien haben uns eben diese online plattform auch so ein bisschen diesen Flow ins Ohr und diese Illusion in den Kopf gesetzt, dass es auf diese Weise auch funktionieren könnte. Also man könnte jetzt bösartig sagen, die, also gerade wenn man mal bei der Partnersuche bleibt, die Partnersuche hat sich mehr so von der Herzebene in den Kopf verschoben. So eben früher, genau wie du es beschrieben hast, man lässt sich auf Menschen ein, man guckt, wie man miteinander tanzt, ob das Lächeln charmant, der Klang der Stimme sympathisch, die die Worte Resonanz hervorrufen. Man hat sich viel mehr auf den Menschen selbst eingelassen, auf die Persönlichkeit, auf die die Schwingung, auf wie wie stimmt die Chemie mit zwischen uns beiden. Und eben diese Plattformen suggerieren ja schon irgendwo auch diese vermeintliche Sicherheit, wenn du nur... 88 Prozent der Checkliste abhaken kannst, dann hast du einen so tollen Match, dass die Garantie der guten Beziehung sozusagen schon mitgeliefert wird. Und das ist natürlich eine einzige große Illusion. Also Selbst wenn du jetzt ein 100 match laut Fragebogen und Psychologie hinbekommen hättest, ist das immer noch keine Garantie für das happily ever after, was sich danach irgendwo anschließt. Und es entbindet eben auch nicht von der Arbeit, die man selbst in diese Verbindung, in das Entdecken, in das Neugierigsein, in das auch Krisen überwinden, eben auch in der harmonischsten Beziehung wird es auch immer mal wieder Krisen geben oder Dinge, die irritieren. Das entbindet einen davon eben auch nicht. Aber genau die Illusion wird geschaffen, plus dann eben diese Riesenauswahl, diese, diese vermeintliche Beliebigkeit, diese, diese Wegwerfmentalität eben gerade auf der menschlichen Ebene, von dem her denke ich auch diese, diese Plattformmentalität hat sich durchaus auch in unser Nicht-Online-Leben ein Stück weit mit hineingeschlichen und prägt irgendwo auch den Umgang, den wir außerhalb der Online-Welt miteinander haben.
0: Hast du diese, du, Du kennst die bestimmt auch, diese 36 Fragen, äh, der Titel war irgendwie bekloppt, eine 36 Fragen der Liebe oder sowas, was eigentlich, es geht gar nicht um Liebe, sondern es geht um, um Nähe und um Vertrauen. Kennst du die, diesen Fragebogen, ja, man ja. Äh, der man durchgehen kann?
1: War das der, wo man, wo, man, wo man hinterher sagt, okay, wenn die zwei Leute zusammen diesen Fragebogen mhm. durchgegangen sind, dann werden sie sich nahezu sicher ineinander verlieben.
0: Genau, also es, es steigt, steigt zumindest die Chance, dass das passiert. Ich habe das bei einem Training, irgendwie wurde, wurde diese Methode vorgestellt und das, waren, das Training war vorbei und dann hieß es, die, die jetzt noch wollen, können, und das ist natürlich immer mein, ah, das ist immer so, oh Gott, ja, natürlich bleibe ich noch. <lacht> da. Das ist was für die, die Bonusleistung jetzt hier. Und, so hier. <lacht> und eigentlich konnte ich nicht mehr, weil ich hatte Ben damals schon und ich wusste, ich muss nach Hause eigentlich. Aber ich dachte, nein, ich muss den Bonusteil auch mitbekommen. Und dann haben wir uns in Pärchen halt zusammen gefunden also die, die halt den Bonusteil machen wollten. Und ich hatte keinen Partner, also dürfte ich es mit dem Trainer machen. So, der hat das dann mit mir gemacht und ich habe mit dem die 36 Fragen durchgegangen und die zielen halt darauf ab, A, was von sich preiszugeben, was man vielleicht sonst nicht preisgibt, also ne, wo, wo ist dir mal ein Missgeschick passiert oder auch halt, ne, welcher welche Menschen sind dir besonders wichtig im Leben, solche Sachen. Also geht es nicht um Hobbys, sondern um so, so schon so ein bisschen mal ne, zu gucken, wo stehst du eigentlich und es geht dann immer wieder darum, in so Zwischenfragen, ähm, was glaubst du? in welchen Eigenschaften seid ihr euch ähnlich? Also man muss Aussagen über die Verbindung treffen. Sehr früh schon. Also ich glaube, eine der ersten Fragen ist schon so, was würdest du sagen, welche Gemeinsamkeiten habt ihr? So Und das versuchst du dann halt herauszufinden. Also du entwickelst quasi die Verbindung in diesem Gespräch. Und ich fand das sehr faszinierend damals. Ich kannte den Typen nicht. Ich hatte ja nur dieses Training bei dem gehabt. Und äh, ja, war mein Alter, war jetzt auch nicht unattraktiv so. Aber ich habe hinterher gedacht, oh, also... Wir können, wir können schon jetzt einen Kaffee trinken gehen. Also ich hätte jetzt nichts dagegen. so, Weil wir schon definitiv, wir hatten Gemeinsamkeiten gefunden. Und das war nicht anhand der Checkliste, sondern wir haben die im Gespräch entwickelt und gesucht. So, und das fand ich halt mega, mega spannend. Also dieser psychologische Effekt, den das haben sollte, den hatte das definitiv. Und wir es ging halt wirklich auch ein bisschen in die Tiefe. Also man beschäftigt sich auch mit so Randthemen, auch mit Tod und so weiter. Also da, da geht es schon so ein bisschen eben weg von diesem oberflächlichen Kram und eben an die, an die Einstellungen und an die Grundprinzipien, wonach man so lebt. Und äh, ja, das fand ich sehr, sehr spannend. Gleichzeitig glaube ich halt nicht, äh, dass, dass das jetzt immer funktioniert oder so. Also man, man müsste sich schon irgendwie, also man, es muss schon auch auf anderen Ebenen passen. Es reichen nicht nur diese diese Fragen. Aber ich finde es halt sehr, sehr spannend, dass man eigentlich nur die richtigen Themen anschneiden muss, vor denen sich aber viele, glaube ich, wovor wo viele zurückschrecken.
1: Wobei es nicht nur die richtigen Themen sind. Ich finde es super, dass du dieses Thema aufgebracht mhm. hast, weil es einfach auch so fantastisch zu unserem Thema passt. Weil wir vorhin bei den Online-Plattformen waren, die Frage, Fragen, die dort gestellt werden, die haben einen trennenden Charakter beziehungsweise einen zuordnenden Charakter. Passt es oder passt es nicht? Ist es erfüllt oder ist es nicht erfüllt? Und das trennt die Leute mehr, als dass es sie zusammenbringt. Es macht zwar den Eindruck von Verbindung, aber tatsächlich ist es eine Trennung. Dieser Fragenkatalog, den du ja eben auch erlebt hast mit deinem Trainer, diese Fragen sind so geschickt gewählt, dass sie eben die Verbindung und das Gemeinsame ganz aktiv betonen, auch entlang von etwas tiefgründigeren Themen. Und genau genommen zeigt das ganz wunderschön, dass wirklich die Haltung, mit der wir an einen neuen Menschen herangehen, das alles Entscheidende ist. Das Experiment kann jeder auch ohne so einen Fragenkatalog machen. Wenn ich es schaffe, an einen völlig frischen und neuen Menschen mit einer Grundhaltung von der soll mir jetzt sympathisch sein und ich interessiere mich für diesen Menschen. Und ich stelle Fragen, die das Gemeinsame betonen. Ich bringe Themen auf, die zeigen, wo und wie wir miteinander verbunden sind. Also wo wo wir Erfahrungen, Sichtweisen, Werte teilen. Mit der Einstellung kann ich ja ebenso an einen neuen Menschen herangehen, wie ich sage, okay, das ist mit Sicherheit der allerletzte Idiot. Und ich finde jetzt alle Indizien, ich stelle genau die Fragen, um diese Hypothese zu beweisen. Also letztendlich, diese, dieser Fragenkatalog, da steckt jetzt keine tiefere Magie in dem Sinne drin, sondern dieser Fragenkatalog ist einfach so konzipiert, dass er dieses Verbindende, dieses Neugierige, dieses Aufeinanderzugehende, dieses Wir-entdecken-gemeinsam-was-uns-verbinden-könnte und was uns eben auch sympathisch aneinander sein könnte, genau so sind diese Fragen konzipiert. Aber das funktioniert eben auch völlig ohne Fragebogen, wenn ich mit der Grundhaltung von da möchte ich jetzt, dass eine Verbindung entsteht. Ich möchte Gemeinsamkeiten entdecken. Ich möchte Sympathisches an diesen Menschen finden. Wenn ich mit dieser Grundhaltung in eine neue Verbindung hineingehe, dann ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass das eine schöne Verbindung wird und eine bereichernde Verbindung um ein Vielfaches größer, als wenn ich da neutral oder sogar mit der Einstellung rangehe. auch ist eh ein Idiot.
0: Ja, und ich glaube, es ist noch was, Nämlich das äh, Geschichten erzählen, was ja auch so schön zu unserem Podcast passt, weil dazu wird man eben auch animiert. Ne? Also nicht zu sagen, äh, singst du unter der Dusche? Ja, nein. Sondern halt so, ne? wann, wann hast du das? Also ich glaube, es gibt so eine Frage, wann hast du das letzte Mal im Auto gesungen oder so etwas? Oder unter der Dusche, halt keine Ahnung. Und dass man sich erinnern muss und es aber eben aus der Erinnerung also eine, eine kleine Episode erzählt, und eben nicht, dass so Fragebogenmäßig ist, so ne, da, 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 da. Und ich glaube, es geht da auch so um so Sachen wie äh, äh, hier, mit wem würdest du gerne mal essen gehen, solche Sachen. Dass du einfach frei das entwickeln kannst und da kannst du aber schon sehen, ne? wen wählt derjenige denn. Und es ist spannend, glaube ich, auch zu gucken, was ist assoziativ gerade da einfach. Also das ist, ich, ich fand es super, super spannend. Hm. Auch wenn sich das erstmal viel anhört zu so 36 Fragen und das dauert dann ewig lange und so und dies, das. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das gar nicht nur für, für neue Beziehungen spannend ist, sondern auch für bestehende, und dass es doch nochmal einfach andere Themen aufmacht, als man sie vielleicht vorher so geführt hat. Und äh, weil man auch, glaube ich, je nachdem wo man steht, ganz andere ähm, Gemeinsamkeiten natürlich zum Beispiel findet. Ne, also wenn man sich wirklich frisch kennenlernt, dann ist das gar nicht so einfach. Da muss man schon immer so gucken, so, wow, hey, krass, und <lacht> wie, welche Gemeinsamkeiten haben wir denn? Das äh, ist natürlich dann auf einer ganz anderen Ebene. Aber ich halte das für einen total spannenden Zugang. Das, ich glaube halt, das ist doof übersetzt, ist dieser Psychologe, ich glaube, die Studie heißt, halt, die hieß auch ganz anders. Aber der hat da ja irgendwelche Studenten zusammengesetzt, die haben das gemacht und daraus sind dann ja wirklich Ehen entstanden. Äh, wir können das verlinken dann auch da. das...
1: <lacht> das
0: ist natürlich was Amerikanisches. Ne? Und das merkt man auch an den Fragen. auch Aber ich halte den Zugang halt für spannend. Genau. Und das ist nicht so einfach, auf so eine Frage nicht mehr zu antworten. So hatte ich es zumindest beim Online-Dating häufig erlebt. Ich hatte dann das Gefühl, ich habe die falsche Antwort gegeben. Also die, die, der Fragebogen ging weiter. Ich habe die falsche Antwort gegeben und dann war ich halt raus. Also es ist wie so ein, okay, Match aufgehoben, weil sie hat jetzt halt die, die falsche Antwort gegeben. <lacht> genau. Und das kann da nicht so schnell passieren, weil das einfach total spannend ist und weil es auch natürlich zum Zuhören und zum Mitdenken auch anregt.
1: Wie schön wäre es, wenn wir alle so gestrickt wären, dass wir eben aus so einer Neugier, aus so einer Verbindungslust eben auch, aus so einer Verbindungsfreude heraus ganz ganz automatisch solche Fragen stellen und solche Fragen entwickeln würden, ohne dass wir sie uns erst über so einen Fragenkatalog anlesen müssten. Weil ich bin auch der festen Überzeugung, einfach so von der Kommunikations- und Verbindungsgestaltung her, egal wie unterschiedlich etwas oder jemand auf den ersten Blick sein mag, wer etwas Verbindendes und etwas Bereicherndes finden mag, der findet etwas. Und ebenso wie, wie, wenn du etwas doves finden magst, findest du das auch, das, ist, das betonen wir ja auch hier im Podcast immer wieder. Unsere Wahrnehmung, unsere Interpretation, unser Verstand, die sind einfach nur Dienstleister und die finden das, was du möchtest, das gefunden wird. Und wir wir messen dem eine Objektivität bei, die es da draußen einfach überhaupt nicht gibt. Das ist, ist das, Es ist das, was wir sehen wollen. Es ist das, was wir finden wollen. Es ist das, wie wir es haben wollen. Und wenn wir jetzt randvoll mit positiven Vorbehalten sind, dann findet findet unsere Wahrnehmung und unser Verstand ebenso viel und ebenso gut und baut daraus eine ebenso überzeugende Geschichte und ein ebenso überzeugendes Narrativ zusammen, wie wir in unser Bewusstsein und unsere Vorbehalte überall nur finstere Wolken sehen. Der Mechanismus funktioniert in jeder nur denkbaren Variante. Das ist auf der einen Seite super schön, weil es irgendwo auch zeigt, wie flexibel wir sind. Auf der anderen Seite birgt es natürlich auch die ein oder andere Fußangel, in der man sich dann auch mal verhaken kann.
0: Wobei es natürlich in dieser Datingwelt, auf das, also sie müssen schon auf das gleiche Ziel hinaus wollen, meiner Meinung nach. Also wenn jetzt halt der eine die schnelle Nummer sucht und der andere die große Liebe, dann wird schwierig. Aber darüber kann man sich ja zum Glück schnell einig werden. Das, das ist, weil das bei einigen wirklich auch so ökonomische äh, Ziele, also da, da wirkt so... Wie viel Zeit will ich hier investieren?
1: Das <lacht> kriege ich dafür raus? Genau,
0: und wa wann kann wir dann endlich hier zum Punkt kommen? <lacht> ja, genauso wie diese Leute, die halt sagen, also dieses lange Hin- und Herschreiben, das stresst mich. Nee, dann lieber gleich treffen und gucken, ob es passt. Ne? Und am besten auch schon in einer ruhigen Umgebung, wo du weißt, okay, gut, <lacht> ich glaube, das passt hier nicht. <lacht> Aber gut. Das ist halt eine andere Herangehensweise dann an Verbindung. Auch das ist ja eine. Schwierig wird es halt, wenn die, äh, die Ziele auf den Seiten unterschiedlich sind. Aber Peter, hast du gemerkt, wir sind beim Ghosting gestartet mhm. und jetzt sind wir wieder bei der Verbindung gelandet. Das geht gar nicht ohne einander.
1: Nein, überhaupt nicht. Und ich ja. finde die Entwicklung, die jetzt heute der Podcast, den wir natürlich jetzt nicht so geskriptet haben, sondern wie üblich lassen wir es einfach mal laufen und fließen. Ich finde es außerordentlich schön. Und eben, es zeigt eben auch, also auch wenn du mit so einem etwas, mit so einem etwas ernsteren Thema wie Ghosting beginnst, natürlich kommst du immer wieder auch in die Verbindung hinein. Und gerade der Aspekt, den wir zum Schluss nochmal angesprochen hatten, sagt, es ist eben nicht nur, wie du die Verbindung aufbaust und wie du sie führst. Ich denke, es hat auch viel Aussagekraft und viel Erkenntnisreichtum in dem Bereich, wie du eine Beziehung eben auch beendest. Egal, ob du der bist, der sie beendet oder ja, ob du jetzt, wie im Falle vom Ghosting, auch einfach mal mit so etwas konfrontiert wirst, zu sagen, ein anderer hat eine Entscheidung getroffen, aus welchen Gründen auch immer, ob ich sie erfahre oder nicht. Und damit umzugehen, Also ich, um das vielleicht noch abzurunden und den, den Bogen wieder zu schließen zum Ausgangsthema, ich bin dankbar für die Erfahrung. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass mich das irgendwie bitter gemacht hat oder ärgert oder dass ich da irgendwie noch größere Mengen an Frust mit mir herumgetragen habe. Ich bin selbst meinem Freund noch für die Erfahrung dankbar, dass dass ich das mal in dieser Form erleben durfte. So einfach mal abgeschnitten zu werden, dass ich, ich möchte es auch als Kompliment gewertet wissen, dass ich mir so viele Tage und Wochen Gedanken gemacht habe, sehe ich im Nachhinein auch als eine als eine Art Wertschätzung für die Beziehung von meiner Seite. Sie war und ist mir kostbar, sie hat unglaublich viel Bereicherung in mein Leben reingebracht und ich will auch gar nicht verhehlen, dass da auch der egoistische Aspekt mit drin steckt. Ich hätte gerne mehr von dieser Verbindung gehabt, definitiv. Dass sie dann abgeschnitten wurde, war für mich eine große Tragödie, aber es hat eben auch viel Erkenntnis wert gebracht bis hin zu dem Punkt, wo ich auch sage, irgendwann muss man aufhören, sich die Frage nach dem Warum zu stellen. Irgendwann muss man weitergehen. Irgendwann muss man das Kapitel in irgendeiner Form sauber und friedvoll für sich zumachen können und idealerweise an den Punkt kommen zu sagen, es war ein schönes Kapitel und es wird auch immer schön bleiben im Rückblick und wird nicht getrübt oder vielleicht komplett kontaminiert, einfach nur durch die etwas befremdliche Art und Weise, wie es zu Ende gegangen ist.
0: Und vielleicht wirklich dieses Mitgefühl mit einem selbst, aber auch mit dem anderen. Mhm. Weil du kannst es halt nicht wissen, was da war und warum dieser Berg auf einmal so groß war und warum auf einmal die Entfernung so groß scheint, dass man sich nicht mal mehr unterhalten mag oder kann. oder Also irgendwas ist da ja zu sagen, okay, das, es tut mir leid für dich auch. Also es tut mir leid für uns als, ähm, als Verbindung oder für, für unsere Verbindung tut es mir leid. Es tut mir für mich leid und es tut mir aber auch vor allem für dich leid, dass da irgendwas gerade passiert ist, das dich dazu gebracht hat, weil das glaube ich, wirklich auch immer schmerzhaft ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein, ein Mensch, gerade wenn der mit dir so lange, ne, also ich, ich glaube jetzt einfach mal, dass das auch ein empathischer Mensch gewesen ist, und auch dem wird es ja wehtun. Also mit so einer Haltung daran zu gehen, es tut mir leid, es ist schade darum. Und ähm, ich hoffe, dir geht es gut damit. Ich hoffe, du kannst gut damit umgehen, auch für dich. Das, das ist halt so ein Punkt. Ich glaube, dass das unterschätzt wird in dieser ganzen Diskussion, weil da eben häufig so ein Fass aufgemacht wird, dass das böswillig ist. Vielleicht ist es bei manchen böswillig, aber ich glaube, es sind die wenigsten, wo das tatsächlich der Fall ist.
1: Ich denke auch. Also es wird, es wird da jede Variante und jede Schattierung wieder geben von denen, die bewusst Schmerzen zufügen wollen, bis zu denen, die immer noch ganz tief und liebevoll verbunden sind, aber aus ganz anderen Gründen diesen Schritt und diese Vorgehensweise wählen. Deswegen gerade in so einem Bereich, gerade wenn es um Trennung oder um Ghosting geht, mit irgendwelchen voreiligen Urteilen, bei der Hand zu sein, das ist brandgefährlich. Und in, wie du wie du sagst, in den allermeisten Fällen wird es nicht angemessen sein. Nur weil ich den Grund nicht kenne, ist es auch nicht fair, irgendeine Bösartigkeit zu unterstellen. Weil damit macht man es im Grunde genauso einfach, wie sichs ein potenzieller Ghost einfach macht, indem der oder die einfach den Cut macht. Also dann, dann würde man einen Vorwurf erheben, während man gleichzeitig nichts anderes macht. Und ja, es, es ist ein anspruchsvoller Prozess. Also wie gesagt, ich habe Monate gebraucht bei dieser Verbindung, um wirklich bei mir wieder voll im Frieden zu sein. Gerade weil die Beziehung für mich so bedeutsam war. Aber es ist auch ein spannender und lehrreicher Weg und einer, der mich, der mich viel gelehrt hat. Ich möchte es nicht missen, trotz aller Schmerzen. Und ich bin genau in dem Frieden und auch in dem gütigen Wohlwollen meinem Freund gegenüber. wo Ich sage, ich ich hoffe, ihm geht's gut. Ich hoffe er hat diesen Schnitt für sich ebenso gut verarbeitet und verwunden wie ich und ja die Erinnerung an diese Beziehung ist durch und durch positiv und bereichernd und das wird sie immer bleiben.
0: Und vielleicht vielleicht können wir ja auch noch mal dazu aufrufen. Ich meine, ich habe ja jetzt zweimal quasi die Überraschung schon erleben können, dass einfach der Faden dann doch irgendwie wieder aufgenommen wurde. Vielleicht kann kann ich auch noch einfach noch mal ermutigende Worte sprechen. Es gibt diese Leute, die dann nicht böse sind oder nicht äh, ja, irgendwie nachfragen und aberstochern und euch sagen, wie schrecklich das jetzt war. Vielleicht gibt es da noch einen Faden, vielleicht lohnt es sich, den wieder aufzunehmen. Und vielleicht ist da jemand auf der anderen Seite, der eben Mitgefühl hat, der sagt, hey, wie bist du denn jetzt gerade wieder auf mich gekommen? Wie schön. Also irgendwie bin ich ja gerade doch wieder in dein Gedächtnis gekommen. Und das ist doch ein gutes Zeichen. So, vielleicht lohnt es sich, doch noch mal zu gucken, ob man diesen Berg da kleiner machen kann oder ob man diese, diese Entfernung verkürzen kann, die sich da aufgetan hat. Warum auch immer so. Mhm. In diesem Sinne, wir sind schon wieder am Ende, völlig am Ende. <lacht> mit, der, mit der positiven Botschaft können wir enden, es gibt sie, die starken Verbindungen, und ja, manchmal kommt irgendwie was dazwischen. Aber vielleicht lohnt es sich auch da, noch einmal genau hinzuschauen und das eben nicht zu verurteilen, sondern zu gucken, was war. Und das auch als schöne Erinnerung zu behalten, für sich wegzusortieren. Und vielleicht, vielleicht gibt es ja dann doch irgendwann die Überraschung, und es lässt sich nochmal ein neuer Weg aufmachen, eine neue Verbindung oder vielleicht die alte sogar reaktivieren. Das ist, glaube ich, immer so die Frage, wie, wie will man es angehen und wie, wie klappt es vielleicht auch mit der veränderten Situation, mit den veränderten Persönlichkeiten auf beiden Seiten. Danke, Peter, für dieses Thema. Das kam ja jetzt von dir. Und ja. äh, danke auch, dass du erzählt hast. Du kannst noch mal darauf hinweisen, wie Menschen hier in diesem Podcast kommen können, finde ich. <lacht>
1: die Menschen hier in diesen Podcast kommen können. Also, ich kann das ja
0: nicht oft genug sagen.
1: <lacht> ja, ihr findet natürlich regelmäßig äh, entsprechende Werbung und entsprechende Beiträge über LinkedIn. Und äh, wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr unseren Podcast weiterempfehlt, wenn ihr jetzt hier als Hörerinnen und Hörer da seid.
0: Und falls ihr, du da draußen mal, hier <lacht> im Podcast deine, eure Geschichte erzählen wollt, dann könnt ihr das machen. Ihr braucht dazu keinen Promi-Status, ihr braucht nicht äh, irgendwie einen berühmten Namen zu haben oder so etwas. Es reicht vollkommen aus, wenn ihr Lust habt, äh, von euch zu erzählen, wenn ihr neugierig seid auf das Gespräch und wenn ihr bereit seid, uns ein bisschen ja, von oder euch ein bisschen von uns ausfragen zu lassen. <lacht> Da passiert nichts, wir können alle nur gewinnen auf, ähm, und diese ganzen Geschichten, die wir hier zusammentragen, die wiederum können andere Leute inspirieren. Deswegen, wenn du ein Thema hast, das du mit uns besprechen möchtest, dann melde dich doch einfach und dann gucken wir, was wir zusammen hier auf die Beine
1: stellen können. Das machen wir, wir freuen uns auf euch. Euch allen noch einen wunderschönen Tag, danke fürs Zuhören, danke fürs Dasein und wir freuen uns auf euch in der nächsten Verbindungsfolge.